0: Wetenschap vandaag.
1: En we gaan het hebben over hoe taal onze waarneming kan sturen en onszelfs voor de gek kan houden. Als communicatiespecialist noem ik dat direct framing, maar daar zal het wel net niet over gaan. We doen het met de wetenschapsredacteur Paulien Zebusterdag, Paulien.
0: Hallo. Nou, daar zijn we wel... Uh, ja, dit gesprek duurt altijd wat langer met de wetenschapper dan we laten horen op de radio, maar framing heeft er wel iets mee te maken, ah, okay, dus hebben we het okay. gehad. Hoe we de wereld waarnemen, uh, wordt dus gestuurd door taal. Ja, dat is een beetje een twistpunt binnen de wetenschap. Uh, ik heb Monique Vlekker gesproken, zij is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en haar onderzoek sluit eigenlijk aan op deze langlopende discussie en zij zegt, je kan er op twee manieren naar Kijken, dat verband en zij begint met nummer 1.
2: Onze cognitie, ons denken, bestaat uit zogenaamde modules, dus los van elkaar staande systemen. Dus je waarneming staat los van je geheugen, staat los van je taalsysteem. Of dat het juist één groot ja, geïntegreerd
0: geheel is waar informatie tussen uitgewisseld wordt. Ja, dus losse modules of uh, het is met elkaar hangt het samen. En uh, de oorspronkelijke aanname was: het zijn losse modules. Maar we hebben nu inmiddels steeds betere technieken tot onze beschikkingen, MRI bijvoorbeeld, en oh, ja. we kunnen de hersenen dus ook beter in kaart brengen. En ja, eigenlijk die originele aanname die blijkt niet te kloppen.
2: Door dat soort technieken weten we bijvoorbeeld dat uh, ja, je taalsysteem altijd in verbinding staat met je visuele systeem en ook met je geheugen, dat dat niet, uh, ja, die werken niet los van elkaar.
1: Oké, okay, dat begrijpen we dan. Maar wat heeft ze dan precies onderzocht?
0: Nou, wat zij wilde doen met haar collega's was verder kijken naar die link... hoe de taal onze waarneming kan sturen. En uh, eerder onderzoek kijkt bijvoorbeeld naar het verschil in waarneming... tussen mensen die andere talen spreken. Dus bijvoorbeeld kleur. Wij hebben in het Nederlands en trouwens ook in het Engels... minder termen voor varianten van de kleur blauw. En in het Russisch hebben ze daar veel meer... En dat is grappig. Beïnvloed. Ja, grappig hè. Ja, ja en dat zijn uh, volgens mij met ook andere, volgens mij is het, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, ook Inuits met sneeuw, die hebben bijvoorbeeld meer termen en daarvoor. ook daar. anders. Nou, dat soort zaken. En dat soort verschillen beïnvloeden dus ook hoe we nou, in dit geval kijken naar kleuren. En er is dus onderzoek dat dat sprekers van het Russisch uh,
2: bijvoorbeeld dat onderscheid ook beter kunnen zien. Uh, doordat ze dus daar dus een apart label voor hebben. Mm -hmm. En wij wilden zeg maar, kijken of je dat ook binnen één taal kan onderzoeken, uh, dus binnen één, uh, uh, ja, één uh, populatie, in dit geval Nederlandse sprekers, maar welke taal het is maakt eigenlijk niet uit. Maar we wilden dus kijken als je mensen iets laat zien, of ze dan dat daadwerkelijk beter en
0: sneller kunnen zien als je ze een woord ervoor
2: geeft. Ja, dus
0: dat was eigenlijk ook de opzet. Uh, ze lieten mensen een video zien uh, van bewegende stipjes op een witte achtergrond en daarin moesten ze dan een poppetje herkennen, tenminste als het poppetje er was. Mensen moesten aangeven
2: of ze een bewegend poppetje zagen, ja of nee, maar we hadden het poppetje helemaal verstopt uh, tussen allerlei uh, bewegende stipjes, waardoor het gewoon ja, vrij lastig te zien was. En ja, we wilden dus kijken wat gebeurt er als je mensen nou een woord voor dat poppetje geeft, voor die specifieke beweging die dat poppetje uitvoert, bijvoorbeeld wandelen of roeien of dansen, of ze dan ook echt sneller dat kunnen herkennen.
0: Ja, en we hebben het erover. Dus inderdaad, dat bleek het geval. Mensen... Ja, nee, mij ook. Het ja. klinkt best wel logisch. Het ja, is wel heel snel. hoor. Het flitst, dus je krijgt het eigenlijk meer net mee, maar dat stuurt je dus maar wel. Maar als
1: je er dan al een woord voor had in je brein, ja, is dus als je denk je dan eens dat je het dan wand... wel kunt zien.
0: Ja, Dus als je heel snel wandelaar ziet flitsen, uh, dan blijkt het zo te zijn dat jij dus als er inderdaad een wandelend poppetje is, dat jij die sneller herkent dan als je dan de groep die dat niet zag flitsen. Ja, dan maar als je maar hetzelfde... het woord
1: wandelaar eigenlijk niet zou kennen.
0: Precies. Nou ja, als je het woord niet zou zien daarvoor. Dus we laten het even zien en dan dat poppetje. Oh, zo, ja, ja. En als je dat niet ziet, dus maar verder dezelfde situatie, dan duurt het langer voordat je dat poppetje ziet. Maar dat, dit kan je dus ook om de tuin leiden? Ja, je precies. Je ja, want stel, er is geen uh, poppetje in die stipjes, maar jij neemt wel waar dat het woord wandelaar of danser of hoe je er wat dan ook langs flit, dan kan je dus dat poppetje gaan zien, ook al is het er niet.
2: Dat was eigenlijk het meest uh, coole effect, vind ik zelf dan. Uh, omdat dat echt laat zien dat uh, taal je ook soms een beetje voor de gek kan houden. Dus dan was het inderdaad zo dat er in het videootje überhaupt geen poppetje verstopt was. Uh, maar door dat label, door dat woord van tevoren, ja dacht, dacht je toch in een flits van een seconde, oh nee ik zie het inderdaad. Uh, terwijl
0: dat helemaal niet zo was.
1: Oh, dat geloof ik direct, dat, dat je brein je heel makkelijk op die manier uh, voor de gek kan houden. Het ja, klinkt heel
0: logisch, maar dit is dus ja, de eerste keer dat man D zo Een boeiend
1: perspectief hierbij, uh, wat ik wel eens gehoord heb, is dat de uh, dove taal mm -hmm. relatief beperkt is. Je kunt je voorstellen, omdat dat een gebarentaal is, dat het uh, minder lagen heeft dan gewone taal. Mm -hmm. Uh, en dat dat ook een uitdaging is voor slechthorenden en doven... dat die dus eigenlijk minder nuance in hun taal hebben... dan dat wij dat hebben. Dus als je zegt, je ja, hebt vijftien uh, woorden voor kleuren blauw... Ja. dan hebben we misschien, uh, maar ja, laten mensen op Twitter maar reageren... jongens. @bnr in de gebarentaal zijn er maar drie of vier soorten blauw. Mm -hmm. uh, om het even heel plat te slaan. Maar dat maakt dus ook de waarneming voor, voor, voor uh, doven... Uh, ja, eigenlijk beperkter, omdat hun taal beperkter is. Dus dat, da, daar schijnt ook wel een relatie te liggen.
0: Ja, en dan is het denk ik nog, maar dat uh, weet Monique natuurlijk veel beter dan ik, maar nog een verschil tussen of je dat dan uh, nou ja, anders in je hoofd beleeft... of dat je het echte perceptie ja, ja, precies. Uh, ja. anders is. Ja. En dat is eigenlijk ook uh, waar ze nu verder mee bezig zijn. Want ze zien dus dit effect en ze kijken naar die reactietijd... van herken je het sneller? Maar uh, ze hebben het inmiddels ook getest met proefpersonen aan zo'n fMRI-scanner. En dan kun je dus zien of er ook in de hersenen de activiteit... ook echt verschillende gebieden oplichten als je dat effect ziet. Als je dus zo'n
2: uh, videootje van een bewegend poppetje verwerkt... dat gebeurt in een specifiek gebied in de hersenen... dan willen we kijken of uh, die activiteit in dat hersengebied... of dat uh, eventueel versterkt is of misschien al eerder begint... als je daarvoor dat woord hebt gelezen. Dus of het woord daadwerkelijk activiteit... in dat specifieke hersengebied oproept. Dus of, of het ook letterlijk zo is dat het lezen van een woord een beeld oproept in de letterlijke zin van het woord.
0: Nou ja, en je kent het met de wetenschap. De res resultaten zijn inmiddels verzameld, maar de analyse begint... en dat ja, duurt, duurt altijd heel lang. En dus gaat het onderzoek <laughs> nog weer verder. Dankjewel,
1: Pauline.